0: Saudações aos nossos ouvintes deste podcast. Registramos o nosso contentamento pela gravação de mais um programa, o PPGEcast. Este programa é uma iniciativa do, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Jataí, PPGE UFJ. E com este canal de comunicação, pretendemos dar mais visibilidade aos resultados das pesquisas produzidas por este programa de pós-graduação. Reitero também que todos os nossos podcasts estão disponíveis nas redes sociais do PPGE. Podem ser encontrados, podem ser acessados nas respectivas redes, página web, Facebook e Instagram, todas elas de muito fácil acesso. Sugerimos que nos sigam nas redes sociais e interajam com os nossos conteúdos. No nosso programa, temos a presença de quatro pessoas. Apresento inicialmente a professora Kátia Leal, amiga, professora idealizadora deste projeto e que está sempre ao meu lado nas entrevistas. A professora Kátia Leal é doutora em Educação, pró-reitora adjunta da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFJ, professora no Programa de Pós-Graduação em Educação e também professora nos cursos de Educação Física da UFJ.
1: Olá, saudações aos nossos queridos ouvintes, agradecimento especial a Neuda por estar aqui conosco hoje, que será apresentado em breve, uma constante apoiadora do PPGE Cast, e dar as boas-vindas também, e agradecer ao Tauã, um nosso egresso já, já antigo, não sei se eu posso dizer essa palavra, que fica pejorativo, né? mas um, um egresso de 2016, então sejam bem-vindos, fico muito agradecida por nós estarmos aqui hoje juntos, podendo gravar mais um podcast é, também agradeço muito ao Júlio, que está sempre comigo também aqui. Gostei do jeito como ele me apresentou. Júlio também está sempre ao meu lado nas gravações do podcast. Júlio é doutorando em Educação pela UFG. Ele é mestre em Educação pelo PPG UFJ. Licenciado em Educação Física pela UEG Coiânia. Olá, Júlio.
0: Olá, Kátia. Olá mais uma vez aos nossos ouvintes. Também aproveito o cumprimento a e professora Neuda. Prazer revê-los. E gostaria também de dizer que é uma satisfação poder contribuir com a produção e realização deste projeto, né, Caio? Um projeto que já se delonga aí por dois anos, dois anos e pouco, e que estamos aprendendo cada vez mais com as nossas entrevistas.
1: Sem dizer da importância que o podcast tem assumido cada vez mais na divulgação da ciência, né? Que é algo também que é muito caro para nós dois. Na sequência, então, nós apresentamos a professora Neilda Alves Lago, que é doutora em Educação pela UFG, um curso de aperfeiçoamento em Critical Reading pela UFG. University of Oxford, professora associada da Faculdade de Letras e docente do mestrado e doutorado em Letras em Linguística Aplicada da UFG, no mestrado em Educação da UFJ e no mestrado em Economia da UFJ. Coordenadora de Pesquisa da Faculdade de Letras da UFG e dentre suas experiências internacionais recentes, fez mobilidade docente, Ministrando cursos na graduação ou pós-graduação na sapiência universitária. De Roma Olá, Nilda, dê suas saudações aos <risos> nossos ouvintes.
2: Muito obrigada, querida. Agradeço muito o convite à professora Cátia Leal, ao Júlio César Maio, querido também, que está uh, nos transmitindo desde o início, né, desse PPG Cast, que tem sido uma alegria muito grande participar das entrevistas, divulgar os estudos que temos feito, né, no, no nosso mestrado em educação. É para mim uma alegria muito grande rever você. E, e estar aqui com o Tauan também, me orientando, querido. Já tem um tempinho que a gente não se via, né, Tauan? O, o PPGEcast está nos dando essa oportunidade de nos revermos, então é uma alegria muito grande estar aqui. E para vocês que estão nos ouvindo, nós agradecemos a sua audiência, a sua atenção e desejamos bons momentos né, a partir de agora. Apresentamos
1: também o nosso entrevistado especial do dia de hoje, que é o Tauan Carvalho de Assis tal é mestre em Educação pelo PPGE UFJ, no ano de 2016, doutor em Educação pela Unicamp, no ano de 2022, e também é licenciado em Pedagogia pela UFG, já está aí no ano de 2017, e bacharel em Relações Internacionais pela PUC Goiás, 2010. Olá, Thauan, dê as suas saudações aos nossos
3: ouvintes. Olá a todos, muito obrigado, né? em primeiro momento, obrigado pelo convite, Kátia, Júlio, né? não tive o prazer ainda de conhecer o Júlio, mas estou aqui na presença da professora Kátia, que foi professora de disciplina né, no mestrado de cultura e práticas educativas, com quem eu pude aprender muito, na presença da minha sempre orientadora, Neuda Lago, né Neuda, que desde <risos> o início da graduação sempre me incentivou e foi uma das apoiadoras de primeira ordem para eu fazer o processo seletivo do mestrado. A professora Neuda foi orientadora, continua sendo, como eu sempre digo, e é para mim uma referência de, de pessoa e de profissional que eu tenho como baluarte para seguir esse caminho. Então, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a todo mundo que ouve e todo mundo que tem seguido o CAST do PPGE, dizer que é uma alegria, Kátia, como eu tô doutor fresco, defendi agora a agora, mês de maio de 2022, em o antigo de mestrado, né? Eu sou da segunda turma do mestrado em educação aqui da é UFJ. Então, já tem um tempinho, já tem muitas outras turmas depois de mim, né? Então, nesse sentido, eu tô antigo de mestrado. Tá tudo bem, viu?
1: Bom, dando sequência ao nosso programa de hoje, né? Vamos apresentar, então, o trabalho desenvolvido pelo Talan no mestrado. O título da dissertação desenvolvida foi um estudo sobre a afetividade na escola pública de tempo integral, a percepção dos sujeitos aprendentes, de autoria de Tauan Carvalho de Assis, defendida no ano de 2016, na linha de pesquisa, cultura e processos de ensino-aprendizagem, orientado pela professora Nilda Alves Lago.
0: Neste segundo momento, chamamos diretamente Tauan e Neuda a responder a alguns questionamentos que nos apresentarão, né, nos introduzirão ao estudo desenvolvido. Eu gostaria de reiterar minhas saudações ao Tauã e à Neuda, dizer para eles que, apesar de muitas vezes eu e Kátia selecionarmos algumas questões previamente, vocês podem se sentir muita vontade para fazer deste diálogo um diálogo que não se prenda unicamente à formalidade dos espaços acadêmicos, né? Então a dinâmica do podcast pressupõe essa abertura. E eu e Kátia, a gente tem tentado trabalhar no se tornar este um espaço mais tranquilo o possível. E é nesse sentido que eu gostaria de iniciar este segundo momento. Então, inicialmente, Tauan, gostaríamos de lhe perguntar sobre o que, evidentemente, você pesquisou, né? Ou seja, qual o seu objeto, a sua justificação pela escolha do tema e os objetivos, talvez, principais do seu estudo.
3: Obrigado pela pergunta, Júlio. Me permita fazer só uma contextualização que já é a minha própria justificativa, né? Quando eu estava no, no curso de pedagogia, eu já trabalhava na Secretaria Municipal de Educação de Jataí e nesse momento eu fiz a submissão para o processo seletivo do mestrado, fazendo os dois cursos de forma concomitante, né? Eu terminei a, graduação, a segunda graduação em pedagogia e cursei o mestrado em educação. Então, nesse momento, eu estava atuando na secretaria na função de coordenador de um programa que era recente no governo federal, que era o programa Mais Educação, né? que era um programa que tinha um fomento para as escolas públicas aumentarem o tempo de permanência dos alunos dentro da instituição escolar da jornada, né, que consideramos regular, que é essas quatro horas diárias, né, segundo a LDB, quatro horas diárias, né, as cumprindo as 800 horas letivas em 200 dias para sete horas diárias, né? Então o aluno saltava de quatro para sete horas e eu comecei a coordenar esse programa e muito no início muitas cegas, eu era recém-chegado na Secretaria de Educação, recém-chegado no curso de Pedagogia, tinha acabado de voltar para Jataí, né? E comecei a trabalhar com esse programa e a partir disso eu comecei a coordenar o programa as escolas que estavam envolvidas aqui no município e me surgiu a curiosidade me surgiu a inquietação de entender como que esse programa de fato né, no tempo popular rodava dentro da escola como que ele acontecia, de que forma que ele estava sendo operacionalizado, de que forma que ele acontecia de fato. Mas eu também me, me perguntava, né, porque já existiam alguns estudos desse sentido, mas todos os estudos partiam da perspectiva da gestão, do professor, do recurso. E eu me perguntava como que seria isso para o aluno, como que é a experiência do aluno em numa escola regular e que amanhã, no próximo ano no próximo semestre, se torna uma escola, digamos, entre aspas de tempo integral, né? Tendo em vista que o programa Mais Educação era um, uma estratégia de indução para educação em tempo integral então eu me perguntava qual o sentido da escola, como que essas alterações do sentido da escola acontecia para o aluno que antes ficava numa escola por um determinado tempo e agora quase dobrava o tempo de permanência diária dentro desse escola. Como que era isso para ele? Então, a partir disso, a gente... Eu escrevi o um projeto de pesquisa, né? Que foi submetido e, e eu tive, assim, acho que a grata satisfação da de ter uma orientadora, né? Magnífica e que a gente manteve o meu projeto quase que ipsis literis, né? Em todo o, o percurso formativo do mestrado, a gente não alterou objetivo, questão de pesquisa, não fez nada disso. Então, eu tive essa oportunidade de poder propor e conseguir seguir aquilo que a gente tinha proposto, né, Neuro? Se a Neuro também quiser dizer disso depois.
2: <risos> Sim, Tauan. E, e vejam bem, Tauan entrou já um pesquisador maduro no mestrado. Ele já, ele já tinha iniciação científica antes. A, a, aliás, antes do ProLicent tinha ainda os, os jovens pesquisadores, não era, tal? É o
3: Jovem Talento para Ciência, do centro. Jovem aqui.
2: Talento para Ciência. Então, assim, ele já tinha exper muita experiência de pesquisa. Foi, foi Ipsis Litter 100%, viu, tal? <risos> que nós mantivemos o seu projeto. Eu me senti muito honrada de ter sido escolhida por você para orientá-lo porque foi uma orientação super tranquila gente, muito já veio pronto, né, então foi, foi, foi só desenvolver
3: e, e tomando, Júlio, sua questão então eu tava envolvido com esse contexto, né, da, da, da prática digamos assim, da as escolas no desenvolvimento do programa e aí a inquietação era entender como que os alunos vislumbravam essa escola diferente do que eles haviam entrado então nessa perspectiva é que surgiu né, a possibilidade da pesquisa de fazer uma investigação sobre a afetividade dos alunos frente a essas transformações ocorridas no espaço escolar e aí para isso a gente elegeu três categorias né? então é o tempo né, a primeira delas então entender como que as crianças se posicionavam frente à ampliação da jornada diária dentro da escola de 4 para 7 horas. A segunda categoria foi a das atividades, né? Como que as crianças também entendiam a diversificação de atividades que eram as escolares clássicas, que a gente entende, né? As da sala de aula, as de escolarização do processo formal, para as atividades que eram recompostas dentro do programa com atividades artísticas, culturais, esportivas e outras. E a terceira categoria foi a dos sujeitos ensinantes, né? Porque a Além dos professores, com o programa Mais Educação, entrava na escola e começava a atuar naquele espaço um outro sujeito um ensinante, que é conhecido no programa como monitor. Então, o monitor entrava no espaço escolar e era um dos objetivos, uma das questões mais específicas, entender como que o aluno enxergava essa diferença e enxergava o monitor e o professor. Então, em Minas Gerais, é isso, né? A gente buscou fazer a pesquisa de como, da parte, como a GAT vai definir, a partir da perspectiva do sujeito que está aprendendo, né? E não da escola, da gestão do professor. A partir da perspectiva do sujeito que está aprendendo qual que era a percepção afetiva desse, dessas crianças frente a essas três principais alterações que o programa introduzia na rotina e no cotidiano escolar.
0: Obrigado, Tauan, obrigado Neuda, por nos fazer compreender um pouco melhor, né? talvez nos fornecendo elementos de introdução para a compreensão deste estudo que foi realizado por vocês. Um outro elemento que indagamos aos participantes do nosso podcast, diz respeito à delimitação metodológica, teórico-metodológico, e aí gostaríamos, Tauan, Neuda, né? que vocês nos contassem. Um pouco acerca da metodologia do estudo, as principais referências relacionadas ao objeto de estudo. De certa forma, Tauan já iniciou esse movimento, mas eu gostaria que aprofundasse um pouco, se possível, né? Cronograma de execução, abordagem, dentre outras particularidades relativas à questão metodológica que vocês acharem pertinentes. É, obrigado, Júlio.
3: Eu até pedi para retificar um pouco da primeira resposta, mas essa segunda já, já contempla né? o que eu achei que ficou faltando. Quando se pergunta do quadro teórico metodológico, eu queria primeiro começar falando do quadro teórico. Quando a gente foi pesquisar a afetividade, esse foi um grande problema para mim. Não foi um problema no sentido de... De dificuldade, mas uma questão que estava posta teórica, de quais seriam os aportes teóricos né, para o estudo da afetividade dentro do contexto que a gente vive. Porque desde aquele momento, e, e diga até hoje, né, eu não sou partidário das teorias da inteligência emocional, da escola americana, e a gente buscou um referencial, desde o início, que pudesse ter a versatilidade, comportasse uma análise né, do contexto brasileiro, uma contexto da escola, propriamente dito, que foi meu olhar, meu objeto naquele momento. E aí a gente adotou o Henrique né o Valon é colocado como psicogenista costuma ser colocado como psicogenista junto com o Vygotsky e com o Piaget. Mas o Valon né, é muito pouco estudado ainda até no Brasil e, e nos cursos de, de pedagogia, como o meu. Mas é um teórico assim, de uma envergadura impressionante. Né? O Valon tem uma teoria da pessoa completa, né? da pessoa inteira. E que ele vai definir ali quatro conjuntos, quatro domínios funcionais que definiriam a pessoa inteira. Então, a, a, o primeiro conjunto seria o ato motor. A segunda seria o domínio da, do conhecimento, da inteligência, da cognição. E o terceiro domínio do Valon é a afetividade. E o Valon é um bom teórico para os estudos da afetividade, porque o Valon coloca esses domínios e depois os encerra, de certa forma, em um quarto domínio, que é a pessoa completa. Então, não a, a pessoa integral no Valon não é simplesmente a soma desses três domínios que ele mesmo, admitir é didático, apenas para estudo, né? que não seria possível compartimentar a pessoa. Mas é um quarto domínio que encerra toda essa completude, né? essa inteireza do ser. E o Valon é um teórico legal de afetividade, porque o Valon não escreve só sobre a afetividade. Ele traz essa teoria da, da pessoa completa, mas o que ele investiga, de fato, em muitas das obras, é a afetividade. Então o Valon olhou a afetividade mais no miúdo, mais por dentro, mais esmiuçado na minha vida no meu ver, né? Então ele vai trazer uma perspectiva, uma divisão interna da afetividade entre emoção, sentimento e paixão. Foi muito importante para a dissertação também. Então, desde o início tá colocado, foi colocado, né? Esteve colocado o teórico o Valon e a teoria da afetividade do Valon, que vai definir a afetividade em uma capacidade, uma faculdade à disposição humana de ser afetado por variáveis internas ou externas é, demonstrando isso em tonalidades agradáveis ou desagradáveis. É uma definição ampla de afetividade que comporta os estudos que a gente realizou junto com as crianças. Né? Aí, sobre a parte metodológica, Júlia, essa é um pouco mais complicada, né porque um estudo com crianças demandou um pouco mais de... De atenção metodológica, um pouco mais, talvez, até de atenção nas próprias burocracias da pesquisa, comitê de ética, plataforma Brasil, né? Um estudo com criança, então, em primeiro, a gente tem a pesquisa, a gente partiu de uma abordagem qualitativa, obviamente, né? Fazendo uma pesquisa etnográfica, eu fiz uma imersão dentro da escola por um período, agora eu não vou me lembrar exatamente, mas foi coisa entre seis meses e um ano que eu participei do período da escola. Na escola, a gente fez um processo né de, de socialização do projeto de pesquisa com a própria escola, com a gestão, né, com a secretaria, com todas as autorizações éticas. Depois, a gente fez vários momentos com os responsáveis pelas crianças, informando o que era a pesquisa, como que era, e aplicamos o, o termo de consentimento, o esclarecido. E depois a gente fez um terceiro momento, uma terceira fase de socialização do projeto que foi com as próprias crianças. Porque a pesquisa com as crianças exige um momento de fala, de explicação com a criança no nível cognitivo correspondente à idade, que seja de fácil assimilação e que a criança também assinta a sua participação na pesquisa. E dentro disso a gente usou, obviamente, a pesquisa bibliográfica, né, que a, é a toda e qualquer pesquisa. Uma pesquisa que não teve o cunho de pesquisa documental, mas que se voltou aos documentos para fazer o um entendimento da política e da estratégia de operacionalização das modificações no ambiente escolar. E fez também uma pesquisa de campo, né, que foi baseada na etnografia, na observação e também na aplicação de questionário e de entrevistas.
2: Interessante como o, o Tauã apresentou, a, a observação participante nesse caso, ele colocou como um estudo de caso etnográfico, né? Ela ela é essencial porque é preciso conquistar, nesse caso, é preciso realmente um movimento de conquista dos participantes. Né? Eram, eram crianças muito pequenas, 23 crianças, né, na verdade, que compuseram uh, uh, o nosso conjunto de participantes. E eram do terceiro, do quarto, do quinto ano né, do, do ensino fundamental. Então, crianças muito pequenas que precisavam ter, estabelecer primeiro esse laço afetivo com o pesquisador para que elas pudessem falar. Obviamente, se falar daquilo que, que sentiam, né? Obviamente, que quando nós falamos de, de quaisquer pesquisas de cunho psicológico, nós temos à nossa disposição dois pilares centrais, né? O que nós podemos observar e o que os participantes falam, né? A respeito da, da, das suas emoções ou das suas respostas afetivas às circunstâncias pesquisadas.
1: Bom, obrigada por nos esclarecer acerca desses dois primeiros itens e que são muito importantes para chegar nesse momento da nossa conversa, né? Que é o momento é, central, diríamos assim. É aquele que a gente procura evidenciar para o nosso ouvinte quais foram as principais contribuições que a sua pesquisa trouxe para o universo acadêmico, também como relevância, né? Para a sociedade, para a ciência e para a educação. Então, se você puder, nesse momento, ressaltar para nós quais foram os seus principais resultados e a relevância deles, seria de muita contribuição para esse podcast.
3: Obrigado, Kátia. De modo geral, o que a gente pode afirmar que encontrou como resultado na pesquisa, né? A gente foi fazer uma pesquisa sobre a afetividade e de modo geral, de todas as categorias, as crianças se demonstraram em tonalidades muito mais agradáveis do que desagradáveis com as modificações que o programa tinha inserido no ambiente e na vida cotidiana delas, né? Então eu anotei alguns dados aqui só para compartilhar um de cada categoria com vocês. 87% das 23 crianças afirmavam que preferiam estar na escola o dia inteiro do que antigamente na rotina de 4 horas diárias. Então elas preferiram estar na escola durante as sete horas do que somente as quatro horas. Isso para a categoria tempo. né? Para a categoria das atividades, 83% delas afirmaram que preferiam fazer as atividades né, que o programa inseria, de cunho um artístico, cultural e esportivo, do que as atividades clássicas de sala de aula e do estudo regular formal. E para a última categoria que a gente tinha é sobre os atores, sobre os agentes ensinantes da entrada dos monitores, 70% das crianças afirmaram que, inclusive, preferiam né, o tempo que passava em atividades junto aos monitores do que junto aos professores regentes da sala de aula regular. Então, esses são alguns dos dados que a gente, foi possível a gente encontrar e que demonstram que as crianças tinham uma percepção muito positiva sobre a realidade da escola. Né? É importante a gente re ressaltar que os, os dados, os resultados da pesquisa, né, dependem muito e dependeram aqui do parâmetro do contexto da pesquisa. Então, essa pesquisa foi uma escola pública municipal aqui da cidade de Jataí, uma escola periférica, né, de um bairro baseado dentro de um contexto de vulnerabilidade socioeconômica. É até por isso a escola foi elegível, né, porque o programa lá em seu início. Tinha como critério atender primeiro as regiões que tinham um índice socioeconômico, os piores índices socioeconômicos, né? de maior vulnerabilidade, violência. Então, é uma escola de um contexto extremamente da periferia, né? aqui, aqui do município. E do contexto de pobreza, do contexto de, muitas vezes, de falta de acesso a serviços públicos essenciais e de qualidade. Então, teve até uma, uma frase que eu carrego comigo até hoje, né? Que a criança disse que preferia ficar sete horas na escola e eu queria entender por que, que a criança preferia ficar sete horas na escola do que quatro. E uma das crianças me respondeu que, assim, tio, eu me sinto segura aqui. Então, a escola, além de um local de socialização, do saber, é um local também de segurança para essas crianças dentro do contexto de vida, dentro do contexto socioeconômico que elas viviam. Sobre os impactos, né, eu não, não tenho acompanhado ao longo do tempo mais o, o programa Mais Educação, que teve uma série de alterações e hoje se chama Novo Programa Mais Educação, mas os impactos foram muitos, sabe, Kátia, que a gente pode sentir assim na pele, né? O primeiro tem essa questão de fazer um estudo de um programa numa cidade do interior que ainda não tinha sido alvo de pesquisa, né? O próprio programa Mais Educação era muito incipiente na época ainda. É então, um programa que foi entrou em execução, não me lembro se era 2015, por aí, 2013. Era um programa ainda novo em termos de políticas públicas. que faltava muita ainda análise, né? E o impacto foi grande né? na, na, na minha pesquisa, na minha formação acadêmica pessoal. Primeiro, porque para escrever sobre a afetividade, investigar sobre a afetividade, eu tive que me tornar... Né, com a non mais afetivo também. Eu não trabalho com as crianças ainda mais. E, e, e isso foi muito importante. Né? Foi mais uma conquista mais pessoal do que profissional e acadêmico. No outro sentido, no termo de, de contribuição para o campo de estudo, além de investigar uma política pública recente, né, muito incipiente ainda, é, a gente pode fazer publicações disso, participamos do Congresso Internacional de Educação Integral também em Belo Horizonte fizemos uma caracterização de quem que seria esse monitor, acho que a Kátia não vai lembrar disso, mas foi inclusive para um artigo para sua disciplina, Kátia uma caracterização do de quem seria esse monitor, foi o primeiro contato que eu tive com, com algumas categorias da professora Maria da Glória Goon né, que depois foi minha orientadora no do doutorado e a gente fez essa categorização e depois isso virou um artigo que foi publicado na proposições né da, da Unicamp fizemos então muitas participações muitos eventos muitas publicação de capítulo de livro também eu acho que a pesquisa ainda se mantém um, um tanto inédita porque além de fazer análise dessa política né mas da perspectiva do sujeito que aprende da perspectiva do aluno a gente não encontra grande quantidade de pesquisa sobre a partir dessa perspectiva né? A partir do trabalho com a criança e a partir do trabalho com o aluno da escola pública. Né?
2: Eu só, só quero dizer que quando você fala da, da relevância né, e do ineditismo, realmente ainda se mantém, porque em algum ponto nós fragmentamos o ser, eu, eu, eu diria assim, eu, o que a gente fez nesse estudo, realmente foi essa, essa visão, uma tentativa de visão holística do valor, uma tentativa de utilização dessa teoria para uma visão holística da pessoa, né, como um todo. Né? E há um movimento grande de, de afastamento da afetividade e academia. Né? Nós não podemos falar na academia sobre afeto, sobre amor, não parece científico. né Então, assim, o que esse trabalho me mostrou o que eu mais aprendi pessoalmente Pessoalmente, Tauan, com o seu trabalho, foi o surpreendente fato de que as crianças aprendiam, diziam aprender mais com os ensinantes do turno vespertino, em que elas estavam mais cansadas, a quatro horas estudando, elas diziam aprender mais com os monitores, porque tiveram uma resposta afetiva mais agradável, né? uma tonalidade mais agradável com eles. Então, isso me diz muito como educador. A afetividade não pode ser desconsiderada no processo de ensino-aprendizagem. Né?
0: Obrigado, Neuda. Obrigado, Tauan. Creio que são belos os achados. Né? Eu estou pensando aqui no, no relato destacado pelo Tauan, sobretudo, com relação à segurabilidade no espaço escolar e penso belos no sentido de válidos e importantes de serem tomados como problemas sociais, verdadeiramente, né? Problemas sociais que se manifestam nessa forma histórica que diz respeito ao nosso tempo, né? Porque verdadeiramente não são belos, mas expressam justamente contradições sociais que merecem e devem ser postas ao debate, né? Uma outra pergunta, Tauan, Neuda, que muito desperta a curiosidade dos nossos ouvintes e que julgamos de, de extrema importância diz respeito à administração do tempo e conciliação das demandas da pesquisa durante o mestrado com as demandas da vida, né? Eu gostaria, Tauan, que você contasse para a gente como que você, de certa forma, conseguiu lidar, né? Driblar essa, digamos assim, dificuldade tão corriqueira dentre os acadêmicos de pós-graduação e para além disso nos contar como que você de certa forma também fornece aos nossos ouvintes dicas a partir dessa administração juro, sua pergunta é ótima
3: né porque eu estou tentando pensar na resposta e eu não tenho né eu acho que eu sou a pior pessoa para dar dica de administração do tempo assim como a Neura tá eu puxei isso eu e Neura são um péssimos de administrar o tempo eu não sei como eu fiz o tempo não sei como a gente fez a defesa dentro do prazo não tenho a mínima ideia porque era uma rotina extremamente agitada e, e pesada, né? Eu não tive licença para o trabalho, eu não tive licença, né, para a qualificação e eu fazia, trabalhava, estava cursando pedagogia no noturno, né? presencial lá também na UFJ, e fazia o mestrado. A sorte é que as aulas do mestrado aconteciam durante o dia, e eu consegui a liberação para sair do trabalho para ir na aula e voltar, né? Então eu ia para a aula, voltava para o trabalho, e à noite estava na faculdade de novo. Então, basicamente, eu quase vivia lá dentro, né? Minha única sorte, não sei se isso é sorte, né? Porque não é, não é azar também para quem teve... Mas que eu consigo dar uma resposta: que eu não tinha filha ainda, né? A Catarina ainda não existia nesse tempo. Porque se existisse, eu acredito que não seria possível, né? A conciliação de tantos compromissos, de, tanta, de tantas coisas ao mesmo tempo. Mas, assim, de modo geral, juro, eu não, eu não tenho dicas pra dar, né? Eu não sei. Eu só ia fazendo desesperado nos prazos, né? E isso, isso é uma coisa que a gente sempre pautou, eu e a Neuda. Coisa que pouca gente sabe, a Neuda nunca colocou um prazo pra mim. Não tinha prazo pra entregar artigo, não tinha prazo pra entregar na pita, não tinha prazo pra entregar nada. Então, o que que eu fazia? Eu mesma marcava o prazo, Marcava o prazo, mandava para Neu dar um e-mail com os prazos e a gente seguia aqueles prazos de um, de um modo ou de outro. A gente sempre seguiu os prazos, não passou nenhum, mas eu acho que talvez uma estratégia que eu utilizei foi a atenção aos prazos, né? Atenção às datas e aos prazos. Então, como a gente estava envolvido em muitas atividades a gente via qual que era o deadline de cada uma, né? Qual que estava ia... mais perto de sufocar a gente, cuidava daquela e aí passava para a próxima e assim por diante. Porque, é como eu te disse, nem eu nem Neuda, né? Vou falar no nome dela, são muito boas nessa coisa de falar não e de pegar pouca atividade. Então, eu acho Abraça que... É Abraça extra... o
2: mundo, né, Tauã? É,
3: Exato. <risos> Então, a estratégia que, que eu adotei, particularmente, foi atender, atender aos prazos, né? E foi dando certo, né? De uma forma ou de outra deu tudo certo, a gente conseguiu fazer tudo dentro do prazo. E foi uma estratégia bem sucedida, na medida do possível e de todo o contexto, que eu, por exemplo, fiz a defesa ainda à frente de algumas pessoas da primeira turma, né? Então, eu acho que o cuidado com o prazo é que pode ter sido a estratégia mais inteligente que eu consegui organizar pra mim, né? O que não Significa que sirva para outra pessoa, mas na minha experiência foi o cuidado com prazo, eu acredito.
2: Como orientadora e, e, e observadora do Tauã, né eu, não só admiradora tal como observadora, porque a gente observa tudo. Eu também posso falar que o Tauã sempre teve muito foco, ele sempre esteve muito presente. Então, se ele está aqui conosco agora, nesse momento, ele realmente está aqui. Então, eu acredito que, que o envolvimento do Tauã, a entrega dele a cada atividade em que ele está uh, executando no momento presente, contribuiu muito. Porque Tawana se entrega muito a tudo que ele está fazendo naquele momento e o foco dele realmente é aquele.
1: É, Paula, uma última questão que a gente gostaria de fazer com você aqui é assim se você puder contar um pouco como que a experiência no PPGE marcou a sua trajetória e atuação profissional e ao responder isso é, se você quiser poderia já fazer aí as suas considerações finais também para a gente encaminhando o encerramento do, do programa e na sequência a Neuda também poderia compartilhar conosco algo sobre como ela se sentiu é, a partir desse processo de orientação com você, né? complementar algo que ela ainda não tenha falado e caminhar para as considerações finais também.
3: Kátia, a minha experiência eu sempre faço uma avaliação que é muito bacana né é, de vários aspectos e por vários sentidos assim na minha vida pessoal e profissional na pessoal eu tive o, e o prazer e é o prazer mesmo de ter como orientadora neutra que que a gente soube né soube conseguiu né fazer dessa relação que é um pouco tensa da pós-graduação de orientação de condução do estudo de ter uma formação mais Teoricamente mais densa fazer de isso um, um pouco mais leve, até porque acho que talvez a gente tava junto em muitos outros projetos, né, Neuda, que não era só este, e a gente soube transformar isso numa relação de amizade, né, que eu acredito que vai perdurar aí por muito tempo, Neuda. É, no sentido da de, de vivência pessoal, eu, eu entrei no, no mestrado, o mestrado eu também era incipiente ainda, tava no começo, né, eu fui parte da segunda turma. E a primeira turma, se eu não me engano, entrou só um semestre antes de, da gente. Então, uma da, algumas das disciplinas obrigatórias, nós cursamos juntos a primeira e a segunda turma. O que foi muito benéfico, porque a gente expandiu o horizonte para além da segunda turma. A primeira turma, né, que eu fiz amigos muito queridos na primeira turma, que eu conservo até hoje. É, a gente conversa até hoje, se encontra até hoje. A primeira turma, que se sentia muito isolada e sozinha, né, dava relatos que... Nossa, como foi bom entrar outra turma, porque a gente se encontra pelo menos alguma disciplina. Porque não tem ninguém antes, né? E não tinha ninguém depois. Então a gente ficava meio, meio sozinho aqui. Então, nesse sentido, favoreceu muito. Eu fiz muitos amigos na minha, alguns amigos na minha turma mas fiz muito mais na primeira turma. Profissionalmente, isso de forma imediata não teve nenhum, nenhum retorno financeiro ou acadêmico nesse sentido. No imediato, no médio prazo, eu fui um, uma pessoa que foi migrando de concursos, né? Todo concurso teve um tempo que todo concurso que aparecia eu fazia e fui pulando de concurso em concurso. E, e, e o mestrado me possibilitou sempre fazer, fazer os concursos e além disso pontuar nos títulos e também me preparar para ser o, o professor universitário que hoje eu sou, né? Mas eu acho que a, a, a grande contribuição foi pessoal em primeira monte, uma contribuição pessoal para a pessoa do Tauan, né? Para mim. Depois que isso se estendeu para o pro âmbito profissional e acadêmico, né? Pra, e, e, e com certeza o impacto na docência, né? Desde as primeiras disciplinas, desde das discussões na aula de cultura e processo educativo, é, as aulas de pesquisa e educação, né, que com certeza dão um outro balizamento tanto para os projetos quanto para a pesquisa. Então eu acho que para minha vida foi, foi de grande benefício, de grande privilégio. Né? Eu fui a primeira pessoa da minha família, da família do meu pai, da família da minha mãe, a família mais restrita no sentido mais nuclear, que, que teve essa oportunidade de cursar né, uma pós-graduação em Escrito Senso. Então, isso da minha família, tendo nas origens que a minha família tem, é uma perspectiva muito importante. Acho que é isso. De forma geral, e, e para finalizar, mesmo que eu gosto de falar, né, agradecer o convite, agradecer a experiência toda com a Neuro e a parceria até hoje, agradecer a Cátia, o Júlio, que estão aqui né? e se esforçam para manter o PPGeCast. E parabenizar também a iniciativa e esse meio de popularização da ciência e da divulgação científica que é tão importante.
2: O Tauan chamou a atenção para uns pontos muito uh, relevantes, a questão da conquista para a família, né? Nós tivemos o prazer de ser professoras também da, da, da segunda pessoa, né? <risos> da família, né, Kátia? A gente, o, o Tauan abriu o caminho, né? Mas depois já veio a irmãzinha. <risos> também seguindo os espaços aqui no, no nosso mestrado de educação e, e Taiwan é algo que, que é interessante porque a sua família é, você você apresentou como conquista é, acadêmica né a sua é a primeira uh, a sua foi a primeira né chegar ao ponto de doutorado e, mas essa família proveu essa base da pessoa que você é né e do profissional que você é porque desde que conheci você você realmente já é uma pessoa muito completa, né? <risos> e uma pessoa muito completa, uma pessoa muito muito iluminada, tal. Tá? Então, uh, eu gostaria de, de fazer essa última consideração aqui, né? A, a academia, ela pode ser um espaço humano, né? Um espaço de acolhimento, assim, para e passo com o nosso desenvolvimento intelectual, a, a instituição educacional pode ser um, um lugar de afeto e a gente pode ter realmente, né, esse desenvolvimento intelectual Integral de todas as nossas capacidades, inclusive as afetivas, né? Então, assim, para mim, como orientadora, foi muito tranquila a trajetória com, com o Tauan, como ele mesmo disse. Ele sempre foi muito independente, muito autônomo. Não significa que não dialogávamos sobre o trabalho. A gente sempre esteve muito em sintonia, mas ele sempre tomou muita iniciativa. Foi bastante leve, <risos> muito leve e saudosa, viu, Tauan? A orientação. E eu quero só agradecer. A você por ter nos escolhido como programa para o seu mestrado, por ter me escolhido como sua orientadora e por essa trajetória linda que você continue, viu, meu querido? Essa, essa luz brilhante por onde quer que você vá, tá? É, Kátia. Júlio, muito obrigada, queridos, por esse convite, por essa oportunidade de divulgarmos mais esse trabalho aqui. Muito sucesso para o PPGEcast e a vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada também.
1: Agradecemos igualmente o de Tauã, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês e também, claro, com o Júlio né, como parceiros aqui é, nesse podcast. E até breve a todos os nossos ouvintes.